0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Incarner de nouveaux possibles ». Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de six personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis suissech ou sur LinkedIn. Bonne écoute Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julia Perrault. Julia est coach en développement intégral et facilitatrice. Elle est passionnée par le développement du potentiel humain, et aide les personnes à se reconnecter avec qui elles sont profondément et à exprimer leur plein potentiel. Julia est également auteure et elle vient aujourd'hui nous parler de son tout premier livre, Le voyage avant le voyage. Bonjour Julia, un grand merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast Incarner de nouveaux possibles. Aujourd'hui, l'intention, c'est de discuter ensemble de ton premier bébé, de ton premier livre qui vient tout juste d'être publié. C'est un livre que moi j'ai eu la chance de, de lire et je l'ai dévoré, j'ai vraiment adoré. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de discuter de, de ça avec toi et d'en savoir plus sur les coulisses de, de ce projet-là. Mmh. Euh, donc Ton, ton, ton livre s'intitule « Le voyage avant le voyage, comment j'ai écouté ma boussole intérieure pour devenir créatrice de ma vie ?» Alors en quelques mots, de quoi il est question dans ce livre ce livre, c'est un partage d'expériences sur la façon dont il est possible de devenir créateur, créatrice de nos vies. Et plus précisément, c'est un livre, c'est le partage d'un morceau de ta vie. Donc il y a quelques années, tu décides de, de prendre une année sabbatique pour trouver ce qui fait sens pour toi, ce que tu peux apporter de mieux au monde, ton essence profonde. Et du coup, tu décides de préparer cette année. Et dans ce livre, tu nous racontes euh, avec euh, fluidité, authenticité aussi, euh, beaucoup d'humour parfois, toutes ces étapes de préparation. Euh, donc ton cheminement, tes doutes, euh, les actions que tu mets en œuvre, les différentes rencontres euh, que tu as. Et il se trouve que cette année, elle se révèle être le début d'une profonde transformation pour toi. Euh, du coup, ma première question, c'est euh, pourquoi ce livre Qu'est-ce qui t'a euh, qu donné l'envie de partager euh, toute cette expérience
1: mm. euh, Déjà, c'est très bien résumé. <rire> Merci. Euh, en fait, ça a été une intuition forte euh, parce que, en fait, à partir du moment où je suis partie en année sabbatique, donc euh, après toute la période que je raconte dans le livre, je me disais il faut que je transmette, il faut que je transmette, il faut que je raconte. Euh, les années ont passé et puis j'avais toujours cette, euh, cette idée en moi d'écrire et, et au début j'ai pris, pris quelques jours en fait euh, pour me dire je veux poser les fondements de ce livre et, euh, et j'ai pas réussi, enfin j'ai eu l'impression de ne pas réussir, euh, j'ai posé des choses mais j'avais l'impression de, de n'arriver de à rien et, euh, et c'est encore peut-être une année ou deux années plus tard où où ça y est, en fait, il y a eu un déclic, et, euh, et il y a eu tout ce flot qui est sorti euh, vraiment en une semaine, en fait. Donc, c'était en germe en moi depuis super longtemps, en fait, euh, depuis, ouais, peut-être 4-5 ans, et, euh, et tout d'un coup, le contenu est arrivé. Et après, il y a eu tout un travail sur la forme qui a été long et laborieux, <rire> Euh, mais voilà comment, comment ça s'est passé et pourquoi je voulais le transmettre donc il y a eu cette sorte d'intuition c'est comme si une foi, enfin un truc de l'ordre de la foi me traversait de il faut que tu racontes comment tu t'y es prise et après ça allait de pair avec l'activité de coaching que j'avais euh, à la fois sur de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement de groupe euh, où euh, bah, j'étais au contact de beaucoup de personnes qui étaient dans des expériences de vie qui ne leur correspondaient pas tout à fait et qui cherchaient en fait, leur alignement, leur quête de sens. Euh, et je me disais, euh, ce serait vraiment cool que j'apporte mon témoignage. Euh, notamment, dans le livre, en fait, je parle des toutes petites étapes, du, enfin, petites ou plus grandes, mais des étapes du tout début. En fait, la façon dont j'ai envie de le présenter, c'est au moment où j'ai senti qu'en moi, il y avait ces envies et ces, et ces élans vers autre chose, j'étais dans, dans une sorte de vie comme un peu sur des rails. Je travaillais dans une grande entreprise. J'avais fait des études très traditionnelles euh, et, et j'avais des images de personnes autour de moi qui vivaient des vies que je trouvais extraordinaires. Je me disais, waouh Et j'avais l'impression que ces personnes étaient en haut d'une grande montagne et que moi, j'étais tout en bas. Et que en fait j'avais aucune idée de comment euh, ils avaient fait ça et comment moi je pouvais commencer sur un chemin pour aller plus vers moi. Et, et comme en fait dans cette préparation d'année sabbatique que je raconte dans le voyage avant le voyage, et eh ben j'ai été très guidée par mon, mon intuition. Je me suis dit euh, je vais raconter en fait toutes ces petites étapes en, racont en racontant vraiment tout euh, parce que dans plein de livres de développement personnel parce que moi je suis un peu une geek euh, passionnée de développement personnel donc ça fait des années et des années que je lis énormément je me nourris énormément de ça il y a beaucoup d'auteurs qui partagent en fait des sortes de recettes mais c'est pas lié à leur expérience et moi je trouve que ce qui m'a beaucoup fait bouger et donner la foi euh, l'élan pour aller dans l'action pour oser me lancer qui m'a fait ouais, vraiment bouger dans mon corps c'était quand il y avait un partage de vécu qui me touchait et je pense que euh, la clé de la vulnérabilité, la clé de la transparence aujourd'hui, c'est un truc euh, ben vraiment important. Voilà. Mmh.
0: Donc plus euh, ouais, inspiré par le partage, plus que par euh, un, un quelque chose de plus dogmatique, euh, euh, quelque chose de plus figé. Quoi. Oui,
1: parce qu'en fait, en coaching intégral, moi, je suis coach en développement intégral. Euh, j'ai réalisé que, en fait, de par ma formation et de par mon expérience, que ce qui fait bouger les gens, c'est quand je les écoute et que je les laisse trouver le chemin vers eux-mêmes en leur posant des petites questions, plutôt que quand je leur dis, alors, il euh, y a cet outil qui est merveilleux. Voilà.
0: <rire> et du coup, est-ce que quand tu commences l'écriture de ce livre, tu te dis, euh, j'ai un message à faire passer, c'est celui-là ou est-ce que tu, tu es pleinement dans « je partage mon expérience » et les gens recevront les messages qui leur parlent
1: euh, Je pense que je suis plus dans l'intuition du partage de l'expérience. En, en sachant à peu près ce qui va se passer, parce que moi je sais que là où j'interviens, ce qui est de l'ordre de ma mission, c'est autour de l'alignement, comment je m'aligne profondément avec mes valeurs, la quête de sens... Euh, comment j'arrête qui je veux pas être dans ma vie, comment je bosse avec mon juge intérieur pour être plus douce avec moi-même. Donc, tout ça, c'était présent. Mais moi, je fonctionne beaucoup plus sur euh, ce que je sens qui veut émerger de moi. Euh, et notamment, c'était assez artisti enfin, pas artistique. Mais si, dans le flot d'écriture, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la créativité qui n'est pas du tout en mode. Alors, mon business model, ça va être de vendre le livre du siècle sur tel sujet. Pas du tout.
0: Ouais. <rire> et est-ce que tu as euh, qu'est-ce que tu espères que ça génère euh, chez les gens qu'est-ce euh, ouais, qu que tu aimerais que ça suscite chez tes lecteurs mmh. hum,
1: et ben en fait déjà pour moi ce qui est assez rigolo c'est d'observer à quel point ce livre il arrive en 2020 à la fin de l'année 2020 qui a été une année euh, où en fait, c'est comme si la planète s'était arrêtée pour que les humains réfléchissent sur eux-mêmes. Et il sort maintenant, alors qu'il euh, est en, en gestation en moi depuis, depuis des années. Et, euh, et je pense que, en fait, ce que j'aimerais que ça suscite, c'est euh, déjà euh, aller confortablement dans la réflexion sur, sur soi-même. Et à travers les questions que moi, je me pose dans ce livre, que les personnes puissent se dire, « Ah bah, et moi, j'avais pas pensé à ça. Ah bah oui. » Voilà, donc ça suscite de une sorte d'introspection et que ça suscite une forme d'inspiration de... sur le fait qu'il y a beaucoup... beaucoup de choses qui sont possibles à partir du moment où on, on s'autorise à écouter notre cœur. On s'autorise à écouter ce qui vibre en nous et on se déconditionne, en fait, de plein de de conditionnement lié à la société moderne occidentale et à tout ce qu'on a appris dans notre enfance, dans notre éducation, nos formations, dans les entreprises dans lesquelles on a travaillé, parce que moi, je viens quand même du milieu de l'entreprise à la base. Euh, donc, une forme de liberté intérieure, en fait, à se dire euh, « je peux écouter qui je suis profondément et me libérer de toutes ces façons de fonctionner, tous ces schémas où j'ai cru jusqu'à maintenant dans ma vie que c'était comme ça qu'il fallait faire et être ». Et voilà, donc ouvrir des possibilités, incarner pour incarner de nouveaux possibles.
0: <rire> Et euh, alors moi, à la lecture de ce livre, euh, je suis toujours euh, intéressée par le, les coulisses parce que je suis souvent dans le comment. Et donc ce qui m'a frappée, c'est que c'est une expérience qui date euh, d'il y a quelques années, maintenant ça fait cinq ans. Et tu partages euh, tout ton cheminement. Euh, toutes tes pensées à chaque étape de cette année, tes interrogations, etc. Comment tu as fait pour te reconnecter à tout ça, en fait Est-ce que tu avais pris des notes Est -ce que... euh... Comment ça s'est passé
1: À l'époque où je démarre euh, l'écriture, euh, ce que je raconte au début de l'écriture du livre, Donc moi, j'étais en poste chez Gerlin, euh, Ça faisait trois ans et demi. Et, euh, et je commence à me poser des grandes questions sur la suite, en fait, en sentant plein de petits de petits potentiels qui germe en moi, qui ont envie de plus, euh, qui voient le monde extérieur comme un espace waouh, il se transforme, il se passe plein de choses. Et moi, je me dis, mais ça va être quoi ma place Et j'ai envie de tellement de choses et comment je vais nourrir toutes ces envies Et donc, euh, un été, donc là, on est en été 2014, je pars en vacances, euh, en road trip avec des copains en Écosse et une nuit, ça me tombe dessus euh, de façon complètement inattendue j'ai une sorte de prise de conscience de me dire, mais Julia, ce que tu as prévu pour la suite de ta carrière, entre guillemets, ne te rendra pas heureuse. Euh, c'est confortable. Genre, ça aurait été être responsable recrutement chez LVMH à le bout du monde, genre à New York ou au Singapour. Euh, en fait, ce n'est pas ça qui te rendra heureuse et tu te mens parce que c'est confortable, mais il faut que tu cherches autre chose. Quoi. Et donc, à partir de là, je commence à me questionner vraiment sur, mais qu'est-ce que je veux et de fil en aiguille, je me dis, ok, bah, si je veux ça, comment je le crée Et moi, je ne voulais pas un truc classique. Quoi. Je ne voulais pas juste reprendre, euh, par exemple, une année de formation en psychologie positive ou euh, devenir formatrice pour euh, me focaliser sur, aider les gens à développer leur potentiel d'une seule façon. Donc, j'ai décidé de me concocter, me concocter une année sur mesure avec euh, toutes les expériences que j'avais envie euh, de vivre. Donc, c'est vrai que, en fait, ça a été le début d'une quête euh, très, très, très intense. Euh, il y avait en moi une forme d'urgence, une énergie, mais de dingue. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fait et j'ai vécu plein de choses. Et ouais, ça a été un, un concentré en dix mois, parce que je raconte dix mois, un concentré de trucs euh, vraiment énormes. Donc, ce qui s'était passé, euh, sur, pour revenir à ta question, c'est que, euh, en fait, quand j'avais fait ce petit travail euh, où j'étais partie quatre jours en retraite d'écriture, j'avais noté les grandes étapes de ma transition et le voyage avant le voyage, c'était la toute première, donc la préparation de cette année sabbatique. Et, euh, et puis j'avais laissé ça dans un placard en me disant c'est nul, je suis arrivée à rien. Et puis ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en euh, en février 2018, je devais partir faire une retraite de yoga. Et là, il y a, euh, je vois un une newsletter de Florence Servan-Schreiber qui parle d'un concours d'écriture de livres de développement personnel. Et là, en fait, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, euh, en fait, c'est maintenant. Donc, j'avais prévu une semaine de retraite de yoga que j'ai annulée. Et pendant une semaine, j'étais chez moi à Paris, dans mon petit studio. Et, euh, et en fait, j'ai écrit. Et là, et en fait, tout est venu. Il y avait vraiment ce truc de l'ordre de… J'avais une mission à accomplir, à accomplir avec cette transmission parce que tout me revenait. Et il y avait une sorte de flot créatif de ouf que je n'avais jamais connu d'ailleurs avant dans ma vie. Et, euh, et quand j'ai eu besoin de retrouver des dates, de retrouver du contenu précis, en fait, je suis allée voir dans mes mails, je suis allée voir dans mes photos euh, parce qu'à l'époque, euh, bah, j'avais énormément… Euh, j'avais pris beaucoup de photos et j'avais beaucoup écrit à plein de gens. Et donc, ça m'a permis, de, quand j'avais besoin, de reconstituer euh, l'historique voilà, et, et le, le timing et qu'est-ce que j'avais dit à qui et où j'en étais à tel moment dans mon projet parce que mon projet a beaucoup évolué entre le début et la fin.
0: Ok. Et du coup, donc là, tu nous as parlé des premières étapes de ce livre. Donc là, tu écris tout un week-end. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite, en fait
1: Alors, j'ai écrit toute une semaine. C'était une semaine d'écriture et en fait, euh, pour tout te dire, au début, je voulais que ce soit et un livre avec mon récit et un livre avec euh, des outils de, de coaching. Donc, j'ai un peu mélangé tout ça et je me suis retrouvée avec un truc énorme et trop gros euh, dont je ne savais pas quoi faire. Et puis, je ne savais pas si je cherchais un éditeur, je ne savais pas si je faisais de l'autopublication… Euh, donc, en fait, euh, j'étais occupée par d'autres choses dans ma vie parce que j'étais sur d'autres projets, je travaillais, euh, voilà, j'avais d'autres activités. Et donc, je l'ai un peu laissée en repos euh, en ne sachant pas trop comment gérer, en me sentant pas trop capable et en me disant, mais OK, tu as pondu tout ça, mais est-ce que tu es sûre que ça va servir aux gens Avec des doutes quand même, parce que je trouve que ça demande beaucoup de foi. Euh, personne ne m'a fait une commande pour ce livre, en fait. C'est plus… Euh, la vie, mon âme, un truc de ouf qui s'est passé à l'intérieur de moi qui m'a dit, faut que tu écrives ça, ok Donc, j'avais ce gros truc. Euh, et puis, mois après mois, bah, je savais que c'était là. J'étais un peu frustrée. Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un stage, de je, je faisais euh, un stage de danse euh, médecine. Euh, et euh, j'ai tiré une carte. Et la carte, c'était le scribe. Donc ça, c'était début, euh, début 2020. Ouais, début 2020. C'était le scribe. Et, euh, et je me suis dit, OK, euh, j'ai un message là, il euh, y a quelque chose euh, à faire. Et j'ai commencé à en parler à des amis autour de moi. Et un ami m'a mis en contact avec un coach, euh, qui s'appelle Folco, Folco Chevalier, et qui, dont le métier, en fait, c'est d'aider des personnes qui ont des choses à transmettre via l'écrit euh, à, euh, à entrer au contact des personnes qui ont besoin de ces messages. En fait, il aide des auteurs à publier leurs livres en auto-édition. Et dans l'auto-édition, j'ai découvert qu'il y avait une grande liberté, en fait, euh, par rapport à un éditeur. Et puis, de toute façon, je ne connaissais pas d'éditeur, rien ne s'ouvrait côté éditeur. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais rencontrer ce, ce coach. Et en fait, j'ai décidé de bosser avec lui. Et lui, il m'a aidé à la fois sur le fond. En fait, il a lu mon manuscrit, il m'a fait du feedback, il m'a fait bosser avec des bêta-lectrices, donc cinq premières lectrices qui ont euh, aussi fait du feedback sur le livre et en fait, j'ai vraiment fait plein de coupes. J'ai tout structuré en chapitres parce que ce n'était pas vraiment en chapitre. Ça, ça demandait beaucoup de discipline et de rigueur. Pour moi, ce n'était pas facile. Et puis ensuite, il m'a aidé sur la forme et sur les compétences plus techniques pour bah, faire de l'auto-édition parce que j'y connaissais rien en fait. Et, et donc, il m'a vraiment aidé à découper un truc que je voyais comme une énorme montagne et je me sentais incapable et j'étais découragée d'avance en fait. Et puis, dans, dans cette frustration de me dire, Ah, il y a cet élan d'écriture, et puis ouais, mais j'ai pondu ça, mais je ne sais pas quoi en faire, à euh, bah, arriver à. C'est comme si j'avais poli le diamant euh, grâce à lui, et puis trouver une façon de transmettre ce diamant au
0: monde. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et ce format du livre, donc de l'écriture, c'était quelque chose d'évident pour toi, ou tu t'es interrogé sur euh, euh, quel est le bon format pour transmettre ce que j'ai envie de transmettre
1: C'était évident pour moi. Mmh. Euh, C'était évident euh, d'une part parce que ben, je pense que j'ai une sensibilité d'écriture à la base et d'autre part parce que moi j'ai beaucoup lu, euh, j'aime beaucoup lire et j'ai énormément reçu de livres mais tant d'un point de vue intellectuel par les lignes d'écriture que je lisais mais aussi en termes comme d'une vibration que mon corps euh, recevait. Euh, par exemple, je pense à... A Return to Love de Marianne Williamson en français, moi je l'ai lu en anglais, je le préfère en anglais en français c'est Un retour à l'amour en fait il y a comme en fait c est, c est, voilà, je lis et j'ai l'impression qu'il y a une formule magique qui fait que je me sens trop bien et que je ne sais pas, ça, ça me transforme quoi. et du coup euh, ouais, je, je sais le, le pouvoir de la transmission par l'écriture de par cette expérience là que moi j'en fais de temps en temps avec quelques livres
0: et qu'est-ce qui a été le plus, euh, le plus magique, le plus vitalisant dans cette, euh, dans cette expérience d'écriture de livres Alors déjà, il y a une première chose qui a
1: été quand je me suis mise à travailler avec Folco, c'est euh, la notion de concrétisation. De passer de mon idée, mon immense élan de transmission, de je sais qu'il y a quelque chose que j'ai à partager, à... Ok, ça va être possible et concrètement, je vais pondre un objet qui va pouvoir être transmis parce que j'étais un peu stuck, coincée dans mon, voilà, dans mon élan créatif. Et l'autre chose, c'est que, en fait, c'est aussi ce que j'ai beaucoup apprécié dans la proposition de Folco et de la façon dont mon petit travail, il travaille c'est qu'il y a vraiment une connexion aux lecteurs via les bêta-lectrices, qui ont été mes cinq premières lectrices qui m'ont fait du feedback, et ensuite via tous les lecteurs avant-première. Euh, dont tu as fait partie il euh, y, y a une quarantaine de personnes en fait qui m'ont dit oui, il euh, y, y en a un peu moins qui ont vraiment pu lire le livre et en fait toutes ces personnes m'ont fait des retours hein, au-delà des commentaires que je leur ai demandé d'écrire sur Amazon, m'ont fait des retours et en fait ça m'a ça, ça me rend vraiment vivante et vibrante parce que euh, je me dis ok, okay euh, les personnes l'ont lu euh, ça les a touchées elles, elles elles me disent que ça, ça, ça leur a fait vraiment quelque chose. Et j'ai même une personne euh, qui m'a écrit, euh, c'est une, une ancienne cliente, qui m'a dit Julia, il s'est passé vraiment un truc incroyable après, avoir, après que j'ai lu votre livre. J'ai été capable de dire à des gens autour de moi que je les aimais, alors que je ne leur avais pas dit comme ça, de cette façon, euh, je ne l'avais jamais fait. Et voilà, et ça, ben. Pff, je me dis, ok, trop bien, <rire> trop bien. Là, je suis l'instrument de quelque chose qui, qui me dépasse et j'ai accompli ma mission, mmh. voilà.
0: Et euh, ouais, Dans le livre, donc, tu racontes les dix mois qui précèdent cette année sabbatique et euh, du coup, tu fais le focus sur cette période-là. Euh, pourquoi ce choix Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé en fait pour toi par la suite Est-ce que tu as eu autant d'apprentissage sur l'année en question euh, Ou est-ce que selon toi, ce qui a vraiment transformé, c'est cette année de préparation
1: euh, Alors effectivement, euh, c'est un focus sur cette année. Et en fait, c'est comme un, un premier morceau parce que quand j'avais fait ce premier travail pendant ma retraite d'écriture, euh, foireuse entre guillemets, et qui en fait était était la petite graine de quelque chose en fait ça c'est comme si c'était la première partie et je me suis dit ben, c'est ouf parce que cette première partie elle est déjà énorme donc euh, je ne peux pas écrire un livre où... j'écris sur toutes les parties mais c'est sûr que c'est le tout début euh... et... et ensuite il s'est passé ouais. en fait je l'ai découpé par tranches et c'est comme si en attente je pouvais... il y avait des suites à écrire mais ça m'a déjà pris pas mal de temps de, mmh. <rire> de travailler sur cette première partie mais... Non, il y a eu énormément d'apprentissage dans les parties d'après. Donc les parties d'après, c'est quoi ben, Il y a eu l'année sabbatique, où pendant cette année sabbatique, j'ai écrit un, un blog, en fait, où je racontais des expériences. Alors le blog, en ce moment, il n'existe plus vraiment. Je suis en train de voir si je le remets en ligne ou pas. C'est en cours. Ensuite, il y a eu le moment où je me suis... Parce que pendant l'année sabbatique, je suis partie... Enfin, j'ai rencontré, en fait, le fondateur d'une école de coaching et je me suis dit en fait, euh, ok, c'est avec, euh, avec cette personne euh, que je vais me former au coaching et donc je suis partie un an à San Francisco, enfin, je faisais des allers-retours entre Paris et San Francisco pour me former. C'est le moment où j'ai quitté mon ancienne boîte, où j'ai monté ma boîte euh, et où j'ai lancé ma nouvelle activité. Et, euh, et, et après ma formation de coaching, ça a été aussi... Euh, ce que j'ai appelé dans, dans ma petite trame le, le crash de la météorite, où j'ai fait une sorte de, de petite dépression, euh, parce qu'en fait j'avais des ambitions et des élans tellement grands, et puis quand je suis rentrée à Paris euh, après après ma deux années, l'année sabbatique et l'année la, de formation de coaching, en fait j'avais plus d'argent, euh, je suis retournée chez mes parents dans la chambre où j'avais été enfant, euh, je devais en fait créer mon nouveau métier, trouver des clients avec mes nouvelles compétences, j'arrivais pas, j'avais l'impression à me vendre entre guillemets, je ne savais pas comment faire, enfin ça a été hyper dur en fait, je me suis vraiment heurtée à la réalité et ouais ça a été difficile et en fait j'avais il se passait des trucs cool mais il y avait un grand décalage entre le niveau d'exigence que j'avais et ce que je voulais faire en fait en termes d'accompagnement de ce que de contribution et ce qui se passait et du coup je vivais dans la frustration permanente et c'était ben ouais, c'était une période assez compliquée. Et puis, euh, puis ensuite, il y a eu une autre période où j'ai rejoint une équipe. Donc aujourd'hui, je suis dans une équipe de coach. Euh, à, voilà, Pixis Paris, on fait partie de, du même réseau. Euh,
0: donc, euh, oui, voilà. Et du coup, est -ce que, euh, comment tu résumerais cette année euh, Cette année-là, -ce comment tu résumerais euh, ce, ce livre Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre
1: Oui... Euh, bah dans ce livre, il y a déjà la naissance euh, de ce que j'ai appelé mon idée folle euh, pendant cette nuit euh, où j'étais en road trip en Écosse euh, avec des copains et où ça m'est tombé sur la tête qu'il bah, fallait que je, je réfléchisse à ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et ça, ça a été fondateur de tout un parcours de dix mois où ensuite, donc, euh, bah une fois que je me suis dit « Ok, je vais vraiment m'offrir une année » Euh, et mais du coup tout est possible. Donc qu'est-ce que je fais pendant cette année euh, Je peux aller n'importe où dans le monde. Je peux bosser avec qui je veux. Je peux vivre. Enfin, euh, je me mettais vraiment pas beaucoup de limites. Mais du coup il y avait cet enjeu de, je veux pas non plus euh, faire n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je fais Et du coup ça m'a amené à bah, déjà à aller voir mes bosses le premier jour de mon retour de vacances pour vraiment acter. Euh, que j'allais faire ça, leur demander si c'était possible et ils m'ont dit oui et du coup, bah, à partir du moment où c'était possible je me suis mise dans une sorte euh, bah, d'énergie de ok, qu'est-ce que je vais faire donc les trois premiers mois, je me suis laissée du temps d'exploration, sans, sans enjeu parce que j'étais quand même dans un mode de fonctionnement assez traditionnel de notre monde moderne occidental de il faut du résultat, il faut de l'anticipation, du retour sur investissement il faut que je fasse des plans que j'organise et en fait j'ai réalisé que ça ne marchait pas du tout pour un projet comme celui-là et donc voilà, donc trois premiers mois j'ai rencontré énormément de personnes et puis ce qui s'est passé c'est que alors que j'imaginais que j'allais plus être en train de prévoir et d'organiser j'ai commencé à vivre des expériences et notamment, ce qui a été très marquant, c'est que j'ai euh, découvert euh, quelqu'un qui s'appelle Ryan Alice, qui était un entrepreneur euh, californien. Et il avait écrit une sorte de bouquin en slide qui s'appelle « Lessons from my 20s ». Euh, et il racontait en fait tous ses apprentissages de sa dernière décennie. Et en fait, ça, ça m'a énormément guidée parce que dedans, il proposait un outil qui s'appelait le « live design ». Euh, et qui était un outil avec plein d'étapes pour se questionner sur euh, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mon talent euh, de quoi le monde a besoin et j'ai envie de contribuer à quoi c'est quoi mes objectifs pour ma vie en fait à un an, dix ans, pour toute la vie c'est quoi, enfin, comment je veux me sentir au quotidien euh, et puis de quelles habitudes j'ai besoin pour vivre ça donc ça, ça a été un peu ce qui m'a permis d'établir mon fil rouge et mon fil rouge c'était je vais être une activatrice de potentiel et donc, ça, ça m'a aidé à vraiment me canaliser parce que sinon, je partais dans, dans tous les sens. Quoi. Et, euh, et puis, oui, je me suis mise en fait à contribuer à des choses euh, à mon échelle avec les compétences que j'avais déjà. Je me suis mise à me rapprocher d'entrepreneurs sociaux, de l'univers de l'économie sociale et solide. Et donc, je raconte en fait toutes ces petites étapes où euh, j'ai rencontré plein de gens parce qu'en fait, je me disais… C'est des rencontres avec des personnes qui vont me guider dans euh, le fait de trouver les expériences que j'allais me, me construire pendant cette année. Et voilà, et petit à petit, euh, j'ai commencé à vivre une vraie transformation intérieure sans être vraiment partie en année sabbatique. Et je vivais un peu deux vies parallèles, une au bureau où je faisais mon job et l'autre où euh, bah, je me préparais, je rencontrais plein de gens, je, je m'ouvrais à tellement de choses nouvelles. Et euh, donc voilà. Je, je pense que ça, ça décrit déjà bien. Et ce qui fait qu'au moment de partir en année sabbatique pour de vrai, ben, j'avais déjà vécu euh, un voyage de ouf. Quoi.
0: Et c'est assez, euh, assez marrant parce qu'on sent vraiment se lâcher prise euh, entre le début où tu décris les trois premiers mois en mode chef de projet de ton année sabbatique. Petit à petit, on, se sent, on te sent lâcher prise totalement et, et euh, évoluer de, du faire vers l'être et euh, en tout cas, ça se sent dans, dans, dans les partages. Il y a pas mal de points d'humour aussi.
1: En fait, c'est vrai que je me suis
0: pris aussi des
1: claques, euh, notamment via des rencontres. Des... Donc, je suis allée à la rencontre de beaucoup de personnes, et notamment une coach, notamment il y a eu Florence Servan-Schreiber. Euh, et, et ces personnes se sont permises, et, et je, je suis hyper contente qu'elles aient fait ça, de me faire un peu des feedbacks. Et du coup, moi, je me sentais très warrior, très super puissante dans mon aventure de dingue. C'était un moment où j'avais une confiance en moi, mais énorme, enfin, où il y avait vraiment zéro limite. Et, euh, et, ces, et ces personnes, elles m'ont dit des trucs qui m'ont vraiment euh, bah, montré des blind spots, comme on dit en, en coaching, des zones aveugles dont... Bah, voilà, des espaces de moi dont je n'étais pas consciente. Donc, par exemple, Florence Hermogène ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle m'avait trouvé vachement fière y avait beaucoup de fierté dans ma façon de, de parler de ce projet. Et là, je dis, quoi bah, Ah, bah non enfin, Et voilà. Et donc, je, comme je me montrais telle que j'étais, je me. Et puis, voilà, y a, donc la coach que j'avais rencontrée, elle s'appelle Karine, et elle m'avait dit, Julia, tu, 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 tu fais probablement une sorte de burn-out extatique. Quoi Et en fait, euh, effectivement, j'étais dans une sorte de frénésie. Et, et du coup, tout ça, ben. Ça prête à une forme d'autodérision parce que c'est pas très agréable de montrer ces parties-là de soi. Mais pour moi, dans le livre, en fait, pourquoi aussi j'ai partagé avec autant de vulnérabilité certains moments euh, C'est parce que euh, quand moi j'ai lu des choses, par exemple Ryan Alice, euh, par exemple, je parle d'une expo euh, de la, à la gaieté lyrique avec Stéphane Sagmeister qui se dévoile énormément. En fait, j'ai l'impression que des gros shifts, hein, des, des gros. Euh, en fait, des gros mouvements intérieurs, des trucs qui m'ont fait vachement bouger dans ma posture. C'est lié à quand des personnes se sont montrées dans la vulnérabilité et je me suis dit waouh, en fait ils sont capables de montrer cette vulnérabilité et c'est ok. Et j'ai l'impression que c'est un moteur de l'humain extraordinaire. Euh, alors que en fait dans la société actuelle, euh, les modèles c'est plus de montrer qu'on est infaillible, qu'on est parfait. On, a beaucoup, on est beaucoup à avoir des juges intérieurs. Euh, méga fort dans l'entreprise il faut pas montrer ses failles etc alors qu'en fait c'est vraiment la vulnérabilité qui fait euh, évoluer l'être humain euh, et, et faire faire vraiment un pas et marquer quelque chose de, de différent mmh.
0: Mmh.
1: voilà et dans la vulnérabilité ben je pense que j'ai mis de l'humour quand je mettais de la vulnérabilité ouais. peut être que c'est une façon de me protéger aussi hein. <rire>
0: Et tu, tu partages, enfin, au-delà de tout ce que tu ressens, tu partages aussi euh, beaucoup de références dans ce livre, euh, des livres, des gens qui t'ont inspiré. Euh, C'était important pour toi de partager tous ces outils-là euh, Moi, j'ai
1: l'impression qu'une partie de mon rôle euh, dans, dans ma façon d'être coach, euh, c'est d'orienter les personnes vers des bonnes ressources. Parce que comme je suis, euh, moi, très... Euh, passionnée par tout ce qui concerne le développement de l'humain, spirituel, personnel, professionnel. En fait, j'ai énormément lu. Je, en fait, je me suis énormément formée. Dès que, dès que j'ai un truc nouveau dans ma vie, je fais 15 000 formations pour comprendre. En fait, c'est un peu la façon dont je suis câblée. Et ça, j'ai compris avec le temps que c'était particulier, que c'était singulier. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que c'est quelque chose que je pouvais offrir aux autres. Et, euh, et voilà, donc les personnes... C'est vrai que j'offre une sorte de bibliographie et de partage de ressources plus large avec par exemple des personnes, des organisations.
0: Et le cadeau de la fin, c'est même, tu partages un peu en résumé, en quelques points, tes grands apprentissages. Et je trouve ça assez chouette de cheminer avec toi et que d'un coup, comme un cadeau, tu offres, bah voilà, en fait, avec du recul... Ce qui moi m'a aidé ou ce qui m'a permis d'être plus créatrice en euh, X points. je ne sais plus combien il y en a, il y en a dix ou.
1: Ouais, j'ai ressenti ce besoin de faire une sorte de synthèse à la fin sur les dix apprentissages en fait, les dix leçons de ce voyage avant le voyage en fait.
0: Et donc ce podcast s'appelle Incarner de nouveaux possibles. Euh, mmh. Quelle est ta manière à toi d'incarner le de nouveaux possibles et quel est ton rêve
1: mmh. <rire> um... Bah moi, mon rêve, ce serait vraiment que dans le monde, de plus en plus de personnes euh, s'autorisent à être pleinement elles-mêmes, euh, s'accueillent et s'aiment de plus en plus inconditionnellement et, euh, et vibrent euh, toute leur belle énergie et, et apportent leur talent au monde. Euh, donc ça, c'est mon rêve. Et, euh, et en fait, bah, incarner de nouveaux possibles pour moi, euh, moi, je pense que pour changer le monde, pour contribuer au monde, en fait, ça part vraiment de soi-même. Comme je le dis dans le bouquin à un moment, la seule, le seul petit morceau de l'univers sur lequel on a un impact et qu'on peut vraiment changer, c'est nous. Et du coup, pour incarner de nouveaux possibles au quotidien, la première chose, c'est que je bosse fort avec mon juge intérieur. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un juge intérieur comme une part de nous, les êtres humains, dans ma formation de coaching. Avant, j'avais un juge intérieur en moi, mais je ne savais pas qu'il existait. Et moi, j'ai un juge intérieur féroce euh, qui me dit euh, très souvent que je ne suis pas au niveau, que ça ne va pas, que je suis trop comme ci, pas assez comme ça. Donc ça, je travaille à, ben, à être beaucoup plus dans la douceur vis-à-vis -vis de moi-même. La deuxième chose, c'est autour de mes pratiques en termes de prendre soin de moi parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas prendre soin des autres. Et mon métier, c'est quand même prendre soin des autres. Puis après, il euh, y a le métier, puis il y a dans, dans la vie euh, au quotidien avec les personnes proches autour de nous. Mais je ne peux pas prendre soin des autres si je n'ai pas d'abord pris soin de moi et notamment de mon corps. Parce que moi, j'ai une tendance à être à la base pas mal dans ma tête et euh, voilà, descendre dans le corps, donc faire mes petits étirements, mon yoga le matin, écrire dans mon journal, des, des petites méditations, tout ça. Donc ça, je pense que c'est ce qui me rend capable d'incarner de nouveau possible. Euh, oui, c'est ce, ce qui me vient. Ah oui, et le dernier point, en lien avec le livre, ce serait oser être celle que je suis, ne pas avoir peur de montrer qui je suis vraiment, parce que je pense qu'en moi, il y a un côté très euh, relié à euh, j'ai envie d'être, d'apporter de l'amour sur Terre, d'apporter plus de, de, de bienveillance, etc. Et il y a un côté, je trouve, assez bisounours à ça. Et, euh, et moi, en fait, j'apprends petit à petit à oser euh, montrer complètement cette facette-là de moi où oui, bah oui, je suis guidée par ça. Et en fait, c'est OK. Et en fait, il y a peut-être plein de gens que, bah, qui vont se permettre d'être plus comme ça quand ils voient que moi, je m'autorise à, à ça.
0: Et alors, dis-nous, où est-ce qu'on est qu peut trouver ce livre Oui.
1: Alors, le livre, il est disponible en version papier, euh, commandé. Donc, c'est de l'impression à la demande. Donc, il peut être commandé euh, sur « Books on Demand ». Euh, sur la Fnac.com, il peut être commandé dans les petites librairies euh, de quartier. Et puis, euh, il va pouvoir être commandé sur Amazon, mais en ce moment, euh, c'est pas possible. En ce moment, il y a écrit rupture de stock, c'est pas possible, mais ça devrait euh, se rétablir. Et après, il est disponible en e-book sur euh, Amazon, voilà, en Kindle. Super.
0: Bah, Julia, un, un grand merci pour pour ce partage autour de, de ce livre. Euh, je lui souhaite une belle vie et j'espère qu'il sera une source d'inspiration pour, pour beaucoup de personnes.
1: Merci beaucoup. <rire> C'est un plaisir de venir
0: partager avec toi. Et puis, bah, ton livre s'appelle « Le voyage avant le voyage euh, ». Ce livre, c'est un peu le bébé avant le bébé, puisque tu, euh, tu, as, tu attends un heureux événement pour dans les prochains jours. C'est euh...
1: ça, c'est imminent. <rire> On attend.
0: <rire> c'est quand tu veux. <rire> Et bien, bah, bon, bon nouveau voyage à toi, alors.
1: <rire> mm, merci beaucoup. Merci, Carole.